0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas. Salve, salve! Estamos começando mais um episódio do programa Conversas Artísticas produzido diretamente do Céu Navegantes e com a presença dos nossos queridos alunos acompanhando esta gravação.
1: Exatamente, eu sou a Camila Srouge e estou aqui com o Paulo Bonfá para fazer um papo muito legal, acompanhado de perto pelas crianças aqui do Céu, né?
0: Nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, distanciamento, uso de álcool em gel, máscaras durante todo o tempo, não apenas aqui no programa, mas também durante toda a permanência dessa produção. E
1: é importantíssimo lembrar o quê? Que a máscara ajuda a gente a manter a saúde de todo mundo, mantém a segurança, além do álcool em gel e do distanciamento seguro.
0: Vamos fazer um programa muito legal hoje, num assunto que é paixão para muita gente, cinema com Flávia Guerra. Seja bem-vinda, Flávia. Tudo bem?
2: Tudo bom. Obrigada, gente. Melhor agora mesmo, né? Apesar de ser comum falar isso, de verdade, melhor agora. Saudade que eu tava de fazer um papo ao vivo. A gente tá todo mundo com saudade de bater papo ao vivo, né?
0: Flávia, você atua numa profissão que é diversão para a maioria das pessoas. Você é jornalista e é crítica de cinema. Portanto, seu trabalho te obriga a ver muitos e muitos filmes bons e ruins. Coisas difíceis e coisas fáceis. Como é a sua rotina?
2: É uma rotina engraçada, né? Às vezes, como todo trabalho, todo mundo sabe aqui, todo trabalho tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom... É que é isso, às vezes eu tô assim, é, 10 horas da manhã, numa segunda, terça-feira, eu tô no cinema, assistindo um filme. O lado ruim é que isso é trabalho, quer dizer, não é ruim, mas não é diversão, né? não é aquela sensação, vou comprar uma pipoca, vou relaxar aqui, vou tomar um sorvete depois, não, é trabalho mesmo, então quando a gente vê porque é trabalho, é outra, outra tensão que a gente tem que ter, né? não é que a gente não curte, né? é muito bom fazer o que a gente gosta mas ele exige mais né, da gente nesse sentido. Então eu tenho uma rotina assim de dividir. Às vezes tem um dia que eu estou 10 horas da manhã no cinema né, para assistir a um filme. Agora, né, durante a pandemia, isso parou. A gente chama esse tipo de sessão, gente, de cabine. Né, cabine para jornalista. Mas, na verdade, é uma sessão em cinemas que estão fechados ainda, porque o cinema só abre lá para a hora do almoço, para a imprensa, né, para os jornalistas. E aí... À tarde, às vezes, eu tenho entrevista, eu tenho debate. Na pandemia, eu acho que morei dentro de um Zoom, assim, sabe, do?
0: Fazendo lives, fazendo transmissões remotas de casa para poder trabalhar com o conteúdo.
2: Muito, muito, assim. Então, a rotina da pandemia foi muito, para todo mundo, né? Muito cansativa, né? Eu, eu prefiro milhões de vezes fazer as coisas ao vivo. Milhões, milhões, milhões. Você
0: sabe dizer quantos filmes você já viu na sua vida? Você já fez essa contabilidade de... Ah, trabalhando, às vezes eu vi três filmes no mesmo dia e eu fui a um festival, que é quando exibem muitos filmes de uma vez só, para que as pessoas possam conhecer vários trabalhos diferentes e poder dar suas notas, suas avaliações, suas impressões.
2: Olha, eu não, eu não costumo contar... Eu tenho amigos, gente, que fazem listas de tudo que eles viram. Anotam num caderno mesmo, ou anotam no computador. Tem uma plataforma, para quem curte, que chama Letterboxd que você entra lá e vai colocando os filmes que você viu. É uma rede social de quem curte cinema, né? Então tem gente que faz até textos críticos de fato ali e tal. E aí tem gente que vê o que o outro viu, o que o outro não viu. Fica todo mundo né, se vendo. Eu entrei no Letterbox e nunca usei. Prometi para os meus amigos que esse ano eu vou fazer isso, porque lá já fica meio um controle do que eu vi no ano, sabe? Mas eu não sou dessas de anotar, mas olha... Eu acho que, com certeza, eu já devo ter visto, sei lá, uns 10 mil filmes. Ali. Nossa, é muita coisa. Com certeza, porque a gente faz uma média do que a gente vê por ano. Dá muito filme, juntando tudo. E o que eu já vi estudando, já vi em casa, em vídeo... A, a,
1: com certeza. Agora, Flávia, quando a gente fala em crítico de cinema, já dá aquele calafrio nas pessoas, né? Do tipo, ai, será que ela vai gostar do meu filme? Será que ela vai achar que é horrível? De onde vem essa sensação, esse preconceito dos críticos? Ah, dos... é que ninguém gosta de ser criticado, né? Assim, quem gosta, né?
2: Até crítica construtiva. Tem um meme, eu adoro ficar vendo os reels né, do Instagram. Acho que vocês também, né? E aí, tem um meme super ótimo, um Real, que tá rolando, que é tipo: crítica construtiva. Não quero mais, só aceito o pix. Muito obrigada. <risos> que é meio isso, né? Você, quando tá com um crítico, você vai ter que olhar pra si mesmo. E é difícil, né? Assim, eu conheço vários diretores, várias pessoas que fazem mesmo filmes. Então, ele olha ali e fala: Nossa, é mesmo, eu podia ter feito isso. Ah, eu podia ter, eu devia, eu não cheguei lá. Ou às vezes também tem uma relação boa que o cara. A diretora ou o diretor fala: Nossa, esse crítico viu algo que nem eu tinha visto sobre o meu filme e tal. Ao mesmo tempo que tem essa relação muito complicada, tem o outro lado que é: é legal ter o diálogo. Eu sempre sinto, assim, de amigos que são da área do cinema também, porque eu também faço documentários, né? Que quando o filme não conversa, a gente chama de conversa, né? Quando a crítica não, não dá muita atenção para um filme. O, o pessoal do filme fica frustrado, porque a gente também quer esse diálogo. Então é uma relação meio de amor e ódio, sabe?
1: Mas o crítico nem sempre faz críticas, né? Não. Ele pode trazer elogios também, ele pode exaltar os pontos positivos do filme.
2: É, exatamente. Eu não acho que é só... Ai, exaltei, adorei e fico lá. Tem críticos que fazem críticas, parece que quase pensando... As escritas, tá, gente? Mas pode ser também a crítica no YouTube, hoje em dia muito, né? Tem videocrítica, pode ter um podcast, eu mesma faço um podcast de cinema e tal. Mas tem gente que fala de um filme quase fazendo aquelas frases prontas para ir pro cartaz, sabe? O um filme mais acachapante do ano, não passe o ano sem vê-lo. Umas frases que parecem slogan. E não é isso, né? É ter uma conversa. E eu acho que mais importante do que elogiar é conversar com o filme, né? É Essa cultura do cinema, a gente chama isso de cinefilia, né? Quem curte cinema, quem vai no cinema, conversa com os amigos e tal. Isso eu acho que é muito importante. E eu acho que a gente não pode perder. Assim, como cultura mesmo, assim como quem vai ao teatro, como quem escuta música, quem lê um livro. Isso é importante, faz parte da vida da gente. Se a gente perder isso, a gente cai numa coisa meio... McDonald's de filme. Fico lá indo na minha casa, assisto no streaming, não converso com ninguém. A gente vê as coisas para comentar com os outros. Não é só para ver. É a parte mais gostosa, né? Eu acho, né?
0: Flávia, nosso programa chama Conversas Artísticas, né? Tudo que é arte, cultura, tem o gosto pessoal. É subjetivo. É diferente da matemática, que sempre um mais um dá dois. Você pode gostar de uma coisa, eu posso não gostar. Quem está assistindo aqui pode comentar com um amigo, eu gostei, eu não gostei. Mas é, nesse momento que é subjetivo... O que diferencia alguém que é profissional? É o teu olho mais treinado? É o quanto você estudou para poder olhar o filme e entender? Ah, aqui eles usaram um equipamento diferente, isso é muito mais difícil de fazer para dar um resultado diferente. Ou aqui esses atores, eles não são bons, mas a história é boa, o visual é bom, o som é bom, mas as pessoas não são legais. Ou não, esse cara ele acertou tudo, ele realmente é o... Pelé do cinema. Como que no teu trabalho essas ferramentas fazem a diferença?
2: Eu acho que é exatamente isso que o Pose está falando. Às vezes a gente vê um filme e o filme não é perfeito, porque a gente fica meio é bom e é ruim, isso é muito 8 ou né? Quando o um filme não é perfeito, mas às vezes ele dá eu brinco assim, que eu gosto muito de filmes imperfeitos, que não é perfeito. Ele tem problema ali, às vezes a fotografia ele não teve muito dinheiro para fazer a produção é mais, né? Mambembe, mais amadora, mas ele me dá momentos cinematográficos muito incríveis. Às vezes você vê um filme a história em si não tá tão bem contada, mas o diretor filma de um jeito que te deixa uma sensação. Então eu acho que quando a gente tem um olho treinado, a gente olha para isso assim, porque é cinema ali dentro, né? E não se tá tudo bonitinho, feito. É que eu brinco assim que é quase como se fosse aquele bolo maravilhoso que você olha, tá perfeito, lindo, é o mais lindo do mundo, você come e não tem gosto, não tem sabor, tem. E às vezes você tem um bolo feio, que você fez em casa, ficou meio mais ou, desmontou ou menos, desmontou no já, meio, desmontou do no meio, mas você come aquele, aquela coisa linda que te dá uma sensação. Então, eu acho que eu estou fazendo uma comparação besta, mas, às vezes, tem isso. Você vê uns filmes que você fala, eu não consigo ver o que está que errado aqui. Tudo está certo, mas ele não tem alma. Ele não tem verdade. Então, eu acho que isso, da nossa, do nosso olhar técnico, ajuda muito. E sem ser assim, eu acho que tem um erro, só resumindo aqui, de muita gente que é crítica, e crítico, enfim, que é você analisar o filme pelo que você acha que ele tinha que ser e não pelo que, o que ele é.
0: Resumindo, é assim, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele versus o que ele fez, que é diferente do meu pensamento.
2: É isso. Porque eu acho que X pessoa tinha que ter ido por aqui, isso não significa que o filme é ruim por causa disso. E eu acho que na crítica tem muito isso, que é humano mesmo, né? A gente bota nossas expectativas, aí não casa com a expectativa, aí você fala, ah, não, eu acho que ele tinha que ter ido por esse caminho, não foi.
1: Então, vamos analisar o que foi. Agora, Flávia, ainda nesse caminho do que você está falando, como é que é para você fazer a análise ou a crítica de um filme de um estilo que você não goste? Difícil. Porque, por exemplo... É, porque é muito simples, assim, por exemplo. Tem gente que gosta de filme de super-heróis. Tem gente que não gosta. Então, como é que é para você analisar um filme, de repente, de heróis se você odeia esse estilo? Ou uma comédia um gênero. romântica. Terror. É, um gênero. Eu não assisto é, filme exato, de terror. Eu
0: tenho... Restrições. É. Aí eu preciso olhar e avaliar se aquele filme de terror foi bem feito.
2: Claro, exatamente. Eu costumo dizer que eu gosto de tudo. Eu gosto de cinema bom. É igual música. Eu gosto de música boa. Pode ser um sertanejo, pode ser um funk. E Às vezes tem dia que eu quero ouvir música clássica. O bom é subjetivo, né? O bom é relativo, mas é o que pega ali. Agora tem gêneros que eu gosto mais. Eu sou mais do drama. Eu gosto do drama. Eu acho que as histórias, os personagens são mais interessantes no drama. Mas tem comédias que são maravilhosas e fazem parte da minha vida. Vários momentos, tem todo mundo aí, eu sei que tem, gente. Uma comédia que você está numa situação ridícula, você lembra daquela comédia. Você fala, nossa, parece que eu estou num filme dos Trapalhões, parece que eu estou num filme, nossa, no Cine Hollywood. Um filme, né? De um... Então, assim... A comédia é muito poderosa também. Agora, quando eu não gosto muito, eu não é que eu não goste. Eu brinco sempre que eu já tô velha para os filmes de heróis, gente. Já passou, já... sabe? Não me pegam mais do mesmo jeito. que Me pegava quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem e tal. Não que eu seja uma senhora, né? Mas... E aí eu fui ver, vou dar um exemplo aqui, o filme novo do Homem-Aranha, o terceiro filme, é o Sem Volta para Casa. Aí eu vi que foi um fenômeno, né, gente? O pessoal dançou, foi fantasiado, foi uma coisa... Eu esperei passar aquilo, <risos> esperei, aí fui num cinema normal, esse eu não vi na, na, num dia de imprensa, porque eu tava viajando no dia. Aí eu falei, vamos ver, vamos abrir pro filme, faz de conta que eu sou um super fã do Homem-Aranha. O que, que esse filme faz? Vamos... Ele é bom dentro do que ele se propôs? Aí eu... Pega essa régua, né, gente? Pega esse, essa nota de código, o que, que ele propõe aqui? E aí eu vou assistir, entendeu? Eu falar, não gosto desse gênero, já implico com filme, já saio de... entendeu? Aí eu acho complicado. Eu, por exemplo, só me alongando um pouquinho mais aqui, sou uma pessoa que tem muitos pés atrás com um cineasta chamado Quentin Tarantino. O Tarantino é incrível, já foi incrível, maravilhoso e tá? tal, mas faz tempo que ele não me dá algo que me surpreende. Como crítica, como jornalista. Ainda que tenha gente que ache, né? Eu era uma vez em Hollywood uma obra-prima dele, e eu acho um filme incrível. Mas ele não, não me pega. Eu assisto, assisto olho crítico, acho interessante e tal, mas não é um cineasta que sabe me emociona acho interessante, sabe? Mas eu também não vou diminuir o Tarantino, porque eu não converso tanto assim com a obra dele. E também não vou criticar quem não conversa tanto, sei lá, com a obra do almodova
0: Hoje a gente tem muita possibilidade de ver os filmes, assistir ao cinema fora do cinema, né? Nem todos os lugares tem sala de projeção, tem sala de cinema, nem todo mundo pode pagar um ingresso de cinema, mas pode ver pela televisão, pode ver nos serviços da internet, pode ver até no telefone, no computador, num tablet. Para você, tudo isso é cinema, mesmo quando o filme não é exibido numa tela grande, numa sala com um projetor bacana e um sistema de som estéreo e tudo mais?
2: Sim e não, vamos lá, <risos> saindo aqui ó, da, da pergunta difícil, eu acho que tudo é o que a gente chama de audiovisual, né? o cinema é áudio porque ele é som e ele é visual, então tudo é audiovisual, você pode fazer né, um filme que é direto pra TV, Hoje em dia é mais raro, mas antes, antigamente, quando a gente não tinha nem internet, tinham filmes que iam ou para o cinema e alguns iam direto para a televisão. Nem passavam para o cinema hoje em dia, né? Passa no cinema, depois vai para Netflix, vai para Amazon, né? Vai para várias plataformas aí. Eu acho que sim, tudo é audiovisual. O cinema, aí, isso é coisa de crítico, vamos lá, é uma coisa mais, né, sofisticada de analisar. O cinema, eu acho que ele tem que propor mais ousadia. Não precisa ser perfeito, mas ele tem que pensar uma linguagem. É como se fosse assim a literatura. Você pode ter um texto jornalístico que vai te informar, você pode ter um texto ensaístico, mas a literatura de ficção ela vai brincar com as palavras, com a linguagem, com os estilos, ela vai te dar outras coisas que só informação, que só diversão. Então, eu acho que é meio como se fosse isso. O cinema, eu acho que hoje, ele tem que criar outras coisas sensações, impressões, não precisa ser efeito especial. Outros tipos de história, outro tempo.
0: A pessoa quando saiu de casa e foi até um cinema para sentar lá numa sala, fala vou ficar duas horas aqui no escuro, eu vou sair da minha vida, do dia a dia, do que eu tava fazendo antes, para onde eu tenho que ir depois, e eu tô aqui tendo uma experiência. Eventualmente, dentro de casa você vai parar, porque você tem que atender o telefone, daí você vai almoçar, depois você continua, aí você perdeu um pedaço, mas tudo bem, você volta depois. É um outro tipo de consumo da, daquele produto cultural.
2: Exatamente. Mas tudo é filmado e audiovisual, Se a gente, eu posso fazer um documentário e eu acho que documentário também é cinema, e passar um documentário no cinema, posso passar ele direto na televisão. Eu estou contando uma história, né? é audiovisual, é narrativa, aí eu posso fazer um documentário que é muito parecido com jornalismo, entrevista, né? fala, povo fala e tal, posso fazer um documentário que ninguém dá entrevista, que seja só de observação, que tenha imagens diferentes. Isso tem mais cara que o que a gente fala, entre aspas, de cinema. Mas eu acho que tudo está contando história. Para mim seria essa régua, né? É tudo contar história. Nesse sentido, sim, tudo é cinema.
1: Mas quando o filme sai do cinema e vai para plataformas de streaming ou vai para televisão, você acredita que tem um valor diferente? Tem. Eu não acredito, não. É o mesmo tem. filme? É. Tem um valor de mercado, vamos chamar de mercado, que é...
2: Parece que quando o filme... Agora isso está meio mudando, mas a gente ainda tem a sensação de que quando um filme não passa, entre aspas, no cinema, parece que ele não aconteceu, né? Às vezes, o filme, você está lá na Netflix, aparece um filme lá. Você fala, nossa, olha esse filme. Aí você descobre ele assim. Dá uma sensação de que esse filme não passou no cinema. Você fala, nossa, será que isso é cinema? E isso agora está mudando mais. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um filme chamado é, O Ataque dos Cães, que está na Netflix. Ele entrou direto na Netflix. Ele não entrou nos cinemas aqui no Brasil. E o filme apareceu lá, e ele estava meio escondido, fica lá, o algoritmo de mostra, mas você, as pessoas começam a ver e comentar. Mas muita gente prestou mais atenção no filme, quem não é né, cinéfilo ali, que está ali, porque o filme foi indicado para um prêmio que chama Globo de Ouro. Então as pessoas, olha, ele ganhou o Globo de Ouro, que é uma premiação dada pelos jornalistas internacionais que moram em Hollywood, né? os que não são americanos. Tem toda uma polêmica esse ano lá com a associação, a gente pode falar mais disso depois. Mas enfim, era um prêmio que costumava ser importante. Aí as pessoas começam a olhar mais. Então isso é uma tendência. Os filmes vão passar cada vez mais a passar, direto. Mas tem muita gente e tem estratégias de mercado aqui de lançar filmes desse porte, mesmo que forem da Netflix, mesmo que forem da Amazon, da Apple, uma semana em alguns cinemas. Por quê? Para o filme acontecer como um evento, né? Cinema também tem... Por que
1: isso? Porque, por exemplo, as plataformas de streaming passaram a ter produções próprias. Então você entra lá e, de repente, é o filme mais assistido da semana, tá lá no Top 10. Aí você olha, você fala assim, é, realmente, ele não tá em cinema nenhum, mas tá todo mundo falando desse filme, deixa eu assistir. Isso. E as pessoas vão atrás, né? Vão, igual o outro aqui, que eu também posso citar, que é o Não Olhe para Cima. Exatamente. Que, meu Deus, né? As pessoas...
2: Mas você vê que as pessoas foram meio descobrindo, né? Um indicou para o outro. Então, é um tal do boca a boca, que se tivesse no cinema, as pessoas iam lá. né Então eu acho que está muito mudando, não tem conclusão nenhuma sobre essa coisa de mercado, mas a gente está vendo uma grande mudança. De outra forma, Ainda tem outra sensação quando a gente vê o filme no cinema, é outra experiência.
0: Nossa convidada é a jornalista Flávia Guerra, que é crítica de cinema, está aqui conosco no Céu Navegantes, dentro do Conversas Artísticas. Eu gostaria de entrar na diferença entre o cinema do Brasil e o cinema dos outros lugares do mundo. Não só na língua que eles falam, ou na necessidade de fazer dublagem, ou ter que ler a legenda na tela, mas na qualidade da nossa produção, dos profissionais que a nossa indústria de cinema formou, e até esporto hoje em dia e nas dificuldades que a gente tem com orçamento, estrutura e algumas outras coisas você que acompanha esse cenário né, além de assistir o filme, fazer sua resenha, seu resumo, sua opinião também circula, você mesma produz, você conhece quem atua no meio, as empresas, as pessoas. Como que a gente está hoje no Brasil? Não estou nem falando sobre a pandemia em si, que paralisou tudo em todos os lugares, mas o nosso mercado de cinema.
2: Olha, essa aí é mais difícil que a outra. Porque, porque no Brasil nada é fácil, né gente? O Brasil não é para principiantes. Então tem dois lados aqui muito interessantes. Vou tentar resumir. Eu acho que em questão de gente que está trabalhando no cinema, talentos, mercado, equipamento né? e a criatividade, o Brasil está ótimo. A gente, a gente não faz aquele cinemão de herói que todo mundo fica aí de olho, que acha que é isso que é cinema, por uma questão de orçamento e uma questão de história. né? Hollywood tem outra história que possibilita esse tipo de produção. Mas a gente faz, vou, vou até pegar filmes que a gente chama de público mesmo. A gente tem um Turma da Mônica, o Laços, que é o primeiro, o Lições, que é o segundo, né? Turma da Mônica acabou de ser o filme mais visto brasileiro desde a pandemia, passou o Marighella, mas você vê, filme lindo, infantil, bem produzido, né? A gente já tem isso. A gente teve o Marighella em questão de produção, um filme super bem produzido, né? Não fica devendo para nenhuma produção internacional e outros tantos, né? A gente vai para festivais importantes, Festival de Cânia, a gente teve, por exemplo, Aquários, e o Bacurau, que competiram a Palma de Ouro. É,
0: legal que você usou a palavra competição. Desculpe intervir aqui no meio, mas para explicar para o pessoal. Os festivais, eles são como concursos ou competições. Isso aí. Você exibe os filmes, mas também os filmes vão recebendo notas, avaliações para dizer, olha, esse foi o melhor, esse aqui ficou entre os três melhores, esse aqui não gostamos. É.
2: Em geral, que não gostaram não ganham prêmios, é isso. Mas tem melhor filme, melhor direção... Tem melhor figurino, que é como as pessoas se vestem no filme, né? melhor direção de arte, como é que tudo foi, como as casas são no filme, como os cenários são. Então, tem muitos aspectos aí que são julgados. Então, o Brasil, se a gente pensar nos principais festivais internacionais, que é como se fossem as Copas do Mundo, né? a Copa do Mundo, a Olimpíada do filme. O Brasil está sempre representado, apesar da gente ter, gente não ter esses filmes comerciais, de heróis, catástrofe. A gente adora um filme de catástrofe. Você
0: está falando muito de filmes com efeitos especiais. Filmes, né?
2: é. a gente até trabalha muito bem já com efeitos especiais, mas a produção para fazer isso, todo aquele efeito que tem que fazer depois, isso é muito caro. Né? Então, os nossos filmes costumam ainda ter orçamento menor, muito menor, comparado com o filme americano né? da Esporte. Isso é um lado. O outro lado é a questão de que no Brasil a gente ainda... Depende, e não gosto dessa palavra, depende. A gente conta com o investimento do dinheiro público, que no caso é nosso. Então, assim, a gente é um país que precisa sim ainda de dinheiro público para bancar o nosso cinema, porque a gente não conquistou ainda o nosso público como a gente merece.
0: Que seria o equivalente à própria bilheteria de quem paga para assistir um filme, dá o dinheiro suficiente para continuar produzindo mais filmes.
2: Isso aí, isso aí, tem. E isso não é um problema assim não é um defeito do Brasil não é demérito não é porque a gente não sabe fazer cinema só uma informação aqui a Coreia que ganhou o Oscar né pô a Coreia bateu os americanos na casa deles e ganhou o Oscar de pô, com Parasita um filme falado em coreano sem nenhum ator famoso nem conhecido nos Estados Unidos mas a Coreia, ela chegou aí porque ela colocou bilhões no seu próprio cinema. Não só no seu próprio cinema, até o K-pop na Coreia, ele é financiado muito com dinheiro público. O dinheiro público que investe no que, gente? Na cultura do país na indústria cultural, para trazer talentos, para empregar gente, para gerar renda. Então, cinema é um trabalho.
0: Porque no filme as pessoas pensam nos atores que estão na tela, mas para fazer o filme tem o diretor, tem o produtor, tem o roteirista, tem o iluminador, o cara do som, quem leva a comida, quem cuida da roupa, do camarim, da limpeza, da segurança, do transporte e por aí vai.
2: Isso aí. Então, assim, quando um país coloca o dinheiro público, igual a gente coloca o dinheiro público na educação, na saúde, no transporte, na indústria, né? Porque a indústria tem muita isenção fiscal e precisa. Então. A cultura também. Então, isso não é um problema. Claro que é sempre bom quando a gente está independente, mas assim, tem filmes. Outro dia eu tava num debate sobre marketing, como colocar sua marca no seu filme, colocar assim, a gente chama de merchandising, né? O personagem ali tá bebendo uma Coca-Cola na hora do filme, tá, tá comendo uma comida X, enfim. E aí... As pessoas só falavam disso, de produto, produto, produto. E aí eu falei, quais são seus filmes preferidos? Porque falava do mercado privado, tem que ser privado. Aí o cara falou, gosto disso. Eu adoro o Bacurau. Bacurau é um filme maravilhoso. Eu falei, pois é, se não fosse o um investimento do nosso dinheiro na nossa cultura, Bacurau não existiria. Porque o mercado privado nunca ia botar com a mesma proporção o seu dinheiro, o seu investimento num filme como o Bacurau. Não vai colocar, porque é outro perfil. Não tem aquele perfil de... Cinemão, que vai fazer? Né? E olha que Bacurau foi muito bem de bilheteria. E aí eu vi que ele parou para pensar. Então é isso que a gente acho que precisa pensar mais no Brasil. Se a gente quer usar, se a gente quer ir além, quer linguagem, a gente precisa investir. Igual o atleta na Olimpíada. A gente todo ano chega, né, de quatro em quatro na Olimpíada, e vê, olha esse atleta maravilhoso. Ele treina sem equipamento, com menos estrutura, chegou lá e ganhou uma medalha. Né? Em Tóquio agora a gente viu vários exemplos. Por que, que a gente não investe mais? Exatamente, se a gente investisse mais, teria muito mais atletas representando a gente na Olimpíada. A proporção para a cultura é a mesma coisa, não é uma ciência exata, não é marcada em tempo, quem ganhou a luta, quem perdeu, mas a prática e a quantidade traz sim qualidade e vai trazer... Mais emprego, mais dinheiro, mais tudo,
1: né? Flávia Guerra está aqui com a gente no Céu Navegantes, participando do Conversas Artísticas, com uma série de crianças aqui do Céu, acompanhando a nossa gravação. Flávia, eu queria falar um pouquinho sobre a profissão em si, do crítico do cinema e do jornalista, porque as crianças aqui, elas provavelmente já estão pensando o que, que eu vou ser quando eu crescer, para que lado eu quero E os jovens, que já estão mais naquele processo de formação mesmo em si, se eles gostam dessa área, como se especializar? Como é que você se descobriu nessa área? Eu acho que a especialização nesse campo, nessa área, gente, de
2: trabalho, ela vem com o trabalho. Todo mundo aqui, quem é comunicador, quem é jornalista, sabe que a coisa vem muito com a prática, mas a gente pode sempre estudar, né? Eu, por exemplo, eu estudei jornalismo na universidade, depois de um tempo que eu tinha já uma experiência de trabalho, eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, que é um curso a mais, em documentário. Então, aí eu me especializei em fazer documentário. Nesse meio tempo, eu já fiz milhões de cursos também de cinema, de linguagem de cinema, de crítica, de. Já li muita coisa. Então, eu acho que a especialização vai vindo e você pode correr atrás. Agora, quem quer trabalhar nisso não precisa necessariamente ser jornalista para ser um comunicador. Eu sou da opinião de que sempre é bom você fazer. Alguma universidade, porque a universidade vai te dar outras coisas. Se a pessoa tem condição, se ela pode, a gente não deve pensar na, na faculdade como eu vou fazer uma faculdade só para arranjar um emprego e ter dinheiro. A gente tem que pensar mais amplo para ter uma formação. Então eu acho que é sempre legal se você puder fazer jornalismo ou, sei lá, outra área de comunicação. Então eu acho que é isso, assim, eu fui me especializando por isso, eu sempre quis... No cinema, ou como jornalista, ou como documentarista, enfim. Eu trabalhei no Estadão por muitos anos, como repórter, na área de cultura, cobri esportes também, já cobri esporte, gosto demais de esporte, e, e fui emprestada, que a gente chama para tudo quanto é área, política, economia, enfim. Mas eu fui fazendo dentro da área de cultura, sempre matérias de cinema, sempre procurei, sempre fui atrás. Então eu acho que isso é muito importante.
0: Muito legal. Flávia, nosso tempo está se esgotando aqui. Queremos agradecer a tua presença no Céu Navegantes e obrigado por compartilhar conosco todo o teu conhecimento aí sobre o cinema que tantos gostam.
2: Obrigada a vocês. E olha, vocês viram que eu falo pra caramba, né? Então é isso. Tem que gostar de se comunicar. Muito obrigada.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do Promac. Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou Conversas Artísticas.